0: O meu nome é César Sequeira, sou docente do Instituto Superior Técnico, faço parte do Departamento de Engenharia
1: Química. Professor, antes de tudo mais, e já vamos ao passado e ao presente, vai-me ter que explicar uma coisa. O que é que é um polarógrafo e o que é que faz um polarógrafo? O polarógrafo
0: é um aparelho de eletroquímica que foi inventado nos princípios do século XX, mais concretamente nos anos do, do século XX, mais concretamente entre mais ou menos 1920 e 1925, por um senhor chamado uh, Ayrovski, uh, da Universidade de Praga, e por isso é que hoje em dia a Universidade de Praga, o Departamento de Química, chama-se Departamento de, do Professor Ayrovski. Uh, é, é um aparelho que inicialmente foi essencialmente utilizado para análises químicas, análise de substâncias eletrooxidáveis e eletrorredutíveis, por outras palavras, muito usado particularmente no início em soluções aquosas onde havia iões metálicos e não necessariamente uh, só metálicos, iões que se oxidavam e que se reduziam e, portanto, o aparelho funcionava um pouco como um voltâmetro, ou seja, permitia o traçado de curvas de polarização, aquilo a que nós chamamos curvas de corrente de tensão ou corrente potencial e uh, uh, era necessário, ou seja, a questão não era assim tão simples como tudo isso, para haver precisão e resultados fiáveis era necessário trabalharmos numa zona que nós chamamos zona de controle por difusão onde nós podíamos obter vários parâmetros importantes, nomeadamente a corrente limite de difusão, que era proporcional à concentração da espécie que nós estávamos a pretender analisar em solução, e um outro parâmetro extremamente importante, que era aquilo a que chamávamos potencial de meia onda, que era o potencial para o qual a corrente que atravessava digamos assim o sistema era igual a metade da corrente limite de difusão e essa e esse potencial chamado potencial de meia onda era um potencial era ou melhor é um potencial característico da espécie ou seja com esses dois parâmetros nós podíamos por um lado determinar a concentração da espécie em solução e, por outro lado, podíamos caracterizar a espécie que nós estávamos a
1: estudar. Feito esse estudo, a, a utilização prática dos dados, uhum. uh, podia ser em quê? Uh, no, ah, mundo, uh, no mundo real uh, muito, dia -a -dia. muito
0: importante. Agora eu vou uh, passar, uh, digamos, da, da, do sítio onde foi uh, mais desenvolvido e mais descoberto este sistema, que foi como acabei de dizer a, a Universidade de, de Praga na, na, na altura é Checoslováquia uhum. hoje República Checa mas depois passou a ter grande utilização por exemplo cá em Portugal o, uma das primeiras, um dos primeiros grupos começou a utilizar a polarografia não foi exatamente aqui no técnico foi no Instituto do Vinho do Porto no Porto isto nos anos 40 e posteriormente, aqui no técnico, concretamente no laboratório onde estamos neste momento, o, o professor Ircolano de Carvalho, que era o diretor do laboratório de, de eletroquímica, decidiu desenvolver eh, a técnica de polarografia e por isso que foi comprado esse polarógrafo Cambridge, e, e, e passou-se também, eh, portanto, com a professora Isabel Gago, com a engenheira, eh, com a engenheira eh, Teresa Águas da Silva e, enfim, e com outros colegas, passou de facto também a utilizar-se a polarografia. A polarografia hoje em dia tem muitas aplicações, nomeadamente em medicina, em biologia, em metalurgia na análise de compostos orgânicos e compostos inorgânicos, em catálise, para o estudo da cinética das descargas eletroquímicas, para o estudo da formação e estabilidade de complexos, etc. Por outras palavras, inicialmente foi particularmente utilizada para estudos, digamos assim, de eletroanálise portanto de, de química analítica, de química eletroanalítica mas posteriormente passou a permitir com, enfim, com, com, mais, com mais improvisos, com mais melhorias passou a permitir estudos de muitos aspectos de cinética eletroquímica e, e de outros domínios de química e, e não só, como eu falei há pouco de metalurgia, de medicina, de biologia, etc.
1: No meu dia-a-dia, -dia, onde é que eu vejo a influência da polarografia? Disse-me que há <risos> estudos, ao nível da biomédica e tudo mais, sim, certo? Sim. Bem,
0: reparo uma vez que é o que começou por ser, e em certa medida continua a ser, uma hoje em dia muito mais uh, avançada, claro, está. naquela altura falava-se só em polarografia, mas depois, à medida que a técnica foi desenvolvida, passaram a aparecer vários tipos de polarografia, aquilo que nós chamamos polarografia derivada, polarografia comparativa, uh, polar, uh, polarografia substrativa, etc. Por outras palavras, uh, permite hoje em dia um número enorme de técnicas de análise e, e, e obviamente que isso é extremamente importante, como digo, aqui em Portugal começou logo por se ver a importância da polarografia no, no Instituto Vinha do Porto, onde começava essencialmente se, se uh, analisavam uh, vinhas do Porto, e os vinhos do Porto são misturas uh, líquido uh, alcoólicas onde há muitas muitas espécies iónicas, metálicas e não só, muitos compostos, dezenas, centenas de compostos orgânicos e, e portanto, há necessidade de fazer análises com grande precisão e, e de quantidades que existem em, 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 em pequeníssima concentração nessas soluções.
1: Professor, confesso-me lá não sei se... desculpe confesso-me lá bebe uh, uh, se eu bebo? sim 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 quando uh... bebe um cálice de vinho <coughs> do Porto pensa nisso ou consegue-se desligar da de, de sua atividade profissional? Uh, bom, eu
0: não sei se posso dizer isto, eu sou produtor de vinho de Porto.
1: <risos> ah, então, não, então esqueça, não dá mesmo para, 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 para distanciar.
0: Eu, eu, bom, eu, eu aliás, uma vez que está a fazer essa pergunta, efetivamente quando eu acabei o curso do técnico, nós para além de obtermos a licenciatura digamos assim, dada pela pela escola, neste caso pelo Instituto Superior Técnico, no meu caso a Engenharia Química Industrial, também podíamos o ter, e eu o tive, embora na prática não, não chegasse a utilizar, o título profissional de Engenheiro Químico Industrial, que era dado pela Ordem dos Engenheiros. E para ter acesso a esse título, tínhamos que fazer três estágios, eu fiz um estágio, que chamávamos naquela altura tirocínio, fiz um tirocínio na Universidade Livre de Bruxelas, com o professor Marcel Probé, fiz um outro tirocínio na Universidade de Grenoble, com a professora Barbier, e, e fiz um outro tirocínio aqui no Técnico, precisamente no. no, no enfim, no, no, é, aqui no, no centro do, do professor Ircolano uh, de, de Carvalho, precisamente com a engenheira Teresa em Águas, no domínio da polarografia. Eu ainda me uhum. recordo que era polarografia, se a memória não me falha, era polarografia de creio que bismuto
1: e chumbo. Professor, entrou aqui quando? Em 61. 61. Este polarógrafo de que estamos a falar, já cá estava? Estava, estava.
0: estava, estava.
1: E já estava há muito tempo?
0: Uh, não, o, 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 eu tenho a impressão que este polarógrafo uh, começou a ser utilizado mais ou menos nos anos 52. Ou seja, uh, a ideia que eu tenho é que o polarógrafo cá em Portugal começou a ser utilizado nos anos 40 no, no, no Instituto Vinha do Porto, no Porto e, e depois, passado enfim, meia dúzia de anos, agora não sei exatamente se foi meio dúzia, ou sete, ou oito, ou nove, uh, passou aqui no laboratório do, do professor Herculano de Carvalho, enfim, e, e, e com a, a, o apoio, obviamente, da, da professora Isabel Gago e da engenheira uh, Teresa Águas. Uh, passou a ser também, portanto, desenvolvido e a fazerem testes com o polarógrafo.
1: Deixa-me só perguntar-lhe o que é que sabe da história do objeto. Ou seja, se veio novo para cá, ou se passou por um outro... Estava a falar do Instituto do Vinho do Porto, não é o mesmo aparelho? De ah, físico. não, não, não. não o outro inst...
0: No Instituto havia um... No cantos. Instituto havia, havia, um, um, havia e presumo que continua a haver, ou já há uhum. aparelhos muito mais sofisticados, claro está. E depois foi o professor Herculano Carvalho que, que adquiriu este. Isto é um polarógrafo Cambridge, Uh, que, que, como digo, julgo que foi adquirido no princípio dos anos 50.
1: Vou-lhe pedir uma coisa, porque estamos em rádio, estamos hum, em áudio. Claro. Pode-me pode descrever fisicamente este, uh, este objeto? Ou seja, o que é que vemos nesta... é uma caixa de madeira? Sim, sim. Uh, Podia quase ser um baú, mas não é. Tem uhum. até uma, uma, uma chave que abre para vermos o interior e para uhum. podermos manipular alguns instrumentos lá dentro. Mas o que é que esta parte frontal, uh, estes mostradores, estes pequenos manómetros nos mostram?
0: Não, uh, uh, fundamentalmente, uh, já agora para ficar com uma ideia, porque associado ao, ao, ao polarógrafo temos este gotejante de mercúrio, ao fim e ao cabo, o, o, este eletro de de mercúrio é anterior ao polarógrafo. Por uhum. outras palavras, este eletro de botejante de, de mercúrio permitia fazer estudos de viscosidade, uh, etc. Isto no princípio do século, uh, do século XX. Depois foi utilizado este eletro de, de mercúrio, porquê? Porque, na realidade, o polarógrafo é, é o que nós hoje em dia chamamos. Bem, hoje já se usam nomes mais, mais sofisticados, mas é, é uma técnica de voltametria. Por outras palavras, a ideia é: imagino que nós temos, enfim, aqui uma pequena tina, normalmente de vidro, ou hoje em dia de plástico, enfim uma tina onde está a solução que contém os iões que nós pretendemos eh, 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 analisar, determinar quer a concentração, quer outras características dessas espécies iónicas para as eh, classificar, e, e então, no fundo, o que nós temos na dita tina, para além da solução com as espécies, são normalmente três elétrodos, um elétrodo de referência, que pode ser, se não quisermos entrar em muitos detalhes, ou pode ser, por exemplo, platina, ou pode ser um eletro saturado de calomelanos, temos um eletrodo auxiliar, e temos um eletrodo, que esse é o mais importante, e foi aí que o Sr. Ayrovski foi buscar a ideia que já existia do eletrodo de gotejante de mercúrio, e foi utilizá-lo nesta tina, que é o eletro de trabalho, ou seja, na na, na superfície da gota de, de mercúrio, não é, que vai funcionar como um eletro de trabalho, é que as espécies iónicas se vão ou reduzir ou oxidar e, portanto, quando se reduzem ou se oxidam e, e, e para que isso aconteça, eu tenho que aplicar uma tensão um potencial, e tenho que ler uma corrente, que é a corrente que, que passa, digamos, na, na gota, uh, 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 vamos obter uma curva e então vamos tentar criar condições para que essa curva seja uma curva obtida numa zona de reação em que, o, 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 se quiser a tensão associada, a que nós na prática chamamos sobretensão, é uma sobretensão de difusão, ou seja, estou a ver uma curva de polarização que é uma curva de difusão e essa curva de difusão vai-me permitir, por um lado, medir a tal corrente limite de difusão que é proporcional à concentração da espécie que se está a estudar, como vai permitir... Uh, olhando para a curva não é? eu, eu sei, olha o, a corrente limite de difusão são 10 microamperes por centímetro quadrado, por exemplo Bom, então eu vou dividir por 2, portanto, metade de 10 é 5, e então eu vou ver, para essa corrente igual a 5, qual é o potencial que lhe corresponde. E o potencial que lhe corresponde é o que se chama o potencial de meia-onda. Está a ver que é uma meia-onda, não é? E esse potencial de meia-onda é característico da espécie. Por outras palavras, com essa curvazinha que eu obtive com aquele aparelho, não é? e com o apoio do eletrogotejante de, de Mercúrio, eu consigo por um lado dizer assim estou na presença de uma espécie que pode ser chumbo, que pode ser urânio que pode ser, sei lá uh, bismuto, etc. Como também posso dizer uh, uh, é realmente uma espécie é, é a espécie bismuto, não é bismuto não é chumbo não é outra coisa porquê? Porque tem o, o potencial de meia-onda característico do bismuto Muito bem. Bem, mas depois, depois isto continua, nunca <risos> mais acaba, não é?
1: Uh, professor, <risos> o mercúrio, então, atua como uh, referência,
0: é isso? Não, não, como eletrode de trabalho. Portanto, o senhor, uh, isso é muito importante, eu, eu tenho aquela tinazinha lá em cima onde eu ponho mercúrio, o mercúrio uhum. vai por aí abaixo, depois tenho um eletrode gotejante... E, 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 e o mercúrio vai cair na solução. E, e eu vou controlar, isso é muito importante para a obtenção da dita curva, não é? Eu vou controlar a velocidade de queda da, 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 da gota e vou controlar o tamanho da gota, porque a gota começa por, ser, por ter um... um Imagino que é uma pequena esfera uhum. com um diâmetro muito, muito pequeno, depois o diâmetro vai aumentando uhum. e a certa altura, pum, aquilo estourou, acabou, a, 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 depois já não pode ter mais curva, não é? até certo. porque a gota caiu. Ou seja, é muito importante termos uma gota uh, 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 que cai a uma determinada velocidade e que atinge um tamanho que é o tamanho mais correto para a curva que eu quero ter. Ou seja, não é muito fácil, particularmente no princípio, não era muito fácil garantir que se chegava a resultados muito bons. Ou seja, tinha que fazer muitos ensaios antes de começar a estudar propriamente o seu sistema. Este... Claro está, hoje em dia, quer dizer,
1: isto hoje em dia é outro mundo, não é? Como é que se faz hoje em dia? Desculpa. Como é que se faz hoje em dia?
0: Ora bem, hoje em dia, aliás, como digo, eu falei aqui em duas ou três técnicas diferentes de polarografia, a polarografia hoje em dia está muito associada a outra aparelhagem sofisticada de eletroquímica, nomeadamente uns aparelhos que se chamam potenciostatos, que na realidade lhe permitem a obtenção de muitos mais parâmetros característicos do sistema, etc. Portanto, e maior precisão.
1: E estamos, estamos, aqui estamos envolvidos com um aparelho muito mecânico. Sim, antigo. Antigo, antigo sim, claro. mas com um processo bastante mecânico, todo ele, sim, sim, até sim, chegar sim. ao polarógrafo. Claro. Hoje em dia estamos a falar de computadores e computadores e computadores, não
0: Sim, que, 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 sim que utilize, quer dizer, há, há, o, o estado basicamente, para fazer os estudos, tem a mesma necessidade de, de uma célula de 2 elétrons, ou de 3 ou até de 4 elétrons, e, e bom, isso aí não, não se alterou muito, alterou-se no rigor... Na aquisição e, de dados. E, sim. Uh, uh, depois, normalmente, quer dizer, enquanto que naquela altura, aliás, eu ainda fiz muitas coisas dessas já posteriormente. Naquela altura ainda era tudo medido e depois a gente traçava. Traçava as curvas, à mão... E... Bem, hoje, hoje o, o, o computador faz tudo isso.
1: Claro. Conte-me um bocadinho sobre essa altura de que me está a falar, dessa, desses primeiros tempos. Bem,
0: eu, desses primeiros tempos, eu, eu nessa altura ainda tinha 10 anos de idade. Mas, quer dizer, quando, quando utilizei o, o polarógrafo, já tinha... Já tinha... Uh, enfim, foi quando entrei aqui para o técnico tinha para aí 20 e poucos anos, não é? tinha uns 25 anos, mais ou
1: menos, e, e, e como é que era utilizar isto? Era uma coisa era uma coisa extremamente científica utilizar no dia a dia, ou era, ou, ou tinha uma abordagem <risos> própria da idade de jovem, uma, claro. uma, uma, uma abordagem, pelo menos nos primeiros tempos, uma, uma abordagem assim mais ligeira, uh, divertiam-se a fazer isto? Ou era ah, uma não, coisa, não,
0: não, 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 é, era, não. Era assim uma era, coisa muito séria? É, é, não, é, na, sim, era, era bastante séria, até porque a pessoa que no fundo uh, controlava aqui o laboratório, que era a engenheira uh, Isabel Gago, ela era uma pessoa muito, muito... Ela levava tudo isto muito, muito a sério. Era muito rigorosa. Eu, eu fui aluno dela e ela levava, levava isto muito, muito a sério. Princip... Repare que ela foi a primeira engenheira química de, de Portugal. Uhum.
1: Já falámos sobre ela neste programa, aliás. Pois, Já falámos uh... sobre ela. Uh, principais desafios de utilizar este, este instrumento, este equipamento?
0: principais desafios. É Sim, o que é
1: que era as dificuldades, o que é que era mais difícil de fazer numa experiência?
0: Ah, o, 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 não, havia um aspecto muito, muito importante que era o aspecto do eletrodutigente de mercúrio, uhum. quer dizer, não há dúvida nenhuma que se não se fosse muito rigoroso com, com, com a garantia da, da superfície Uh, exata de, de contacto da gota com, com o líquido uh, da, da, do tempo de queda da gota do, do, do enfim do aumento de volume da gota uh, tudo isso uh, depois afetava os resultados
1: e estragava-se muita experiência ou não
0: uh, bom uh, para uh, quer dizer por,
1: por, ser, por... <risos> os
0: tempos eram diferentes dos tempos correntes Uh, não, penso que não é, isto é um pouco como tudo Por, porque digo... exigia ser
1: meticuloso não é? uh, uh, desculpa? exigia ser meticuloso ah
0: sim, quer dizer como digo, independentemente da, da professora Isabel Gago que na prática, quando eu pelo menos fiz o estágio, quem orientava a parte, digamos, experimental era a engenheira Teresa Águas, sido aluna da, da professora Isabel Gago e que, tanto quanto eu sei, cá em Portugal era considerada uma das eh, principais especialistas, não é? Agora, a, a, quer dizer, eu também não tenho muita consciência naquela altura. Eu, fundamentalmente, o que queria era fazer um pequeno tirocínio para, e depois fazer um relatório para, para ser o terceiro, não é? Porque a, a, a Ordem dos Engenheiros recria, recria três... Eh, Três, três estados e três relatórios.
1: Professor, este instrumento era raro em Portugal? Qual instrumento? Este, o polarógrafo? O polarógrafo ou o conjunto era um <risos> raro em Portugal?
0: Não, como digo, como digo, naquela época, tanto quanto eu tenho conhecimento, havia só no IVDP, agora estou-lhe a chamar IVDP, mas naquela altura era IVP, não é? o Instituto vinha de Porto, agora aqui o Instituto vinha do Douro e, e Porto não é uh, 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 era mais no, no IVDP e, e, e no e aqui no técnico posteriormente eu não sei uh, se é muito provável que por exemplo na Faculdade de Ciências uh, daqui de, de, de Lisboa da Universidade de Lisboa não é bem como provavelmente na, na Faculdade de Ciências da, da Universidade do, do Porto e não sei se mais alguns, e talvez em Coimbra, que também houvesse, mas sinceramente não estou, não estou a par de, desses uh, detalhes. Foi
1: um equipamento importante para si, para os alunos deste departamento?
0: Bem, para, para mim foi importante na medida, quer dizer, foi importante na medida em que fiz o estágio, um dos estágios com o aparelho. Para lhe ser franco, posteriormente. Não, não não teve, não teve mais, mais grande, grande importância, até porque, embora eu tivesse ficado como assistente aqui na Eletroquímica, fui convidado pela professora Isabel Gago, a, 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 aliás, a professora Isabel Gago já tinha essa visão, ela era uma pessoa muito inteligente e, e muito e sabia muito, e, e, e ela apercebeu-se que a Eletroquímica era muito mais importante do que só a eletroanálise. Quer dizer, isto inicialmente era mais usado em termos da química analítica, em termos da química eletroanalítica, digamos assim, mas a eletroquímica realmente começou a crescer, particularmente nos anos 70. E eu, enfim, foi nessa altura que fiquei ligado a isto, ou dois anos antes, eu comecei a interessar-me em muitos outros assuntos que não este, de eletroquímica, nomeadamente as pilhas de combustível, as baterias, as corrosões, as eletrodeposições, enfim, um mundo de coisas, não é? Hoje a eletroquímica é uma coisa absolutamente fantástica e eu aqui há, há 13 anos infelizmente a minha mulher apareceu com, com cancro com cancro do ovário, depois morreu quatro anos mais tarde, mas quer dizer eu, eu, eu acompanhei muito a, a, o estado dela, não é? e li muito e, e a certa altura cheguei à conclusão e, e fiquei aborrecido comigo mesmo, cheguei à conclusão que eu era mais ignorante do qual que julgava mas cheguei à conclusão que há uma técnica muito importante para o tratamento da, da, do, do cancro e que se chama eletroquimioterapia. Certamente, provavelmente, tem conhecimento que há três tipos mais importantes para tratar o cancro. Um deles são o RAI x o outro é, é a quimioterapia e o outro, enfim, é a cirurgia. A eletroquimioterapia tem a vantagem de associar a aplicação de potenciais de elétron à quimioterapia. A, a grande vantagem é que vai alterar o potencial de transmembrana das células cancerígenas, por outras palavras. Basicamente, vai permitir usar menos droga quimioterápica para tratar o cancro. Isso tem uma vantagem enorme porque, infelizmente, a quimioterapia tem a vantagem de tratar as células eh, más, mas também tem a desvantagem de, tratar, de eliminar muitas células boas. Portanto, se eu conseguir fazer, resolver o problema o, o, utilizando menos produto quimioterápico, é, é fantástico. E, de facto, esta técnica... Permite-se. O, o único motivo, sob o meu ponto de vista, cuidado que eu não sou médico, nem quero passar por médico, mas acompanhei o, o, o tratamento da minha mulher, escrevi mesmo tudo, tenho muita coisa escrita, e, portanto, a certa altura encontrei essa técnica que eu desconhecia, chamada eletroquimioterapia, eles também lhe chamam pervoration porque eles aumentam os poros não é? os poros da, 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 da membrana da, da célula mas, mas uma grande vantagem que eu vejo nessa técnica é, é que realmente é muito barata comparado com técnicas que são hoje em dia utilizadas e, e para lhe dar uma ideia já naquela altura eu li neste momento não sei como é que a situação evoluiu mas já naquela altura havia mais de mil hospitais na China onde utilizavam essa técnica. A técnica não estava e continua a não estar tão utilizada aqui na, na Europa e na América. Não sei exatamente porquê, não quero ser, ser antipático, mas porque penso que, como é uma técnica barata, é preferível usar técnicas caras. E, e esse, não querem entrar em mais pormenores. E,
1: e esse processo da eletroquimioterapia tem a ver com este mundo de que estamos a falar? Da polarografia? polarografia, por exemplo? Não, não. Não fica não. ligado porque estamos a falar de também de tensões e de, de, de Ah, aplicação. sim, sim.
0: Não, não. O, o, o hoje em dia, hoje em dia, quer dizer onde estão a utilizar a, a técnica e claro as coisas estão a, estão a aumentar, não é? Uh, mas usam essencialmente potencio-estados, uhum. que nós temos cá também e que a Isabel Gago também também adquiriu e, e eu depois também adquiri um mais moderno e, e nós temos cá e é um aparelho muito interessante. É, é, eu digo-lhe uma coisa, dentro da é evidente que já, há muitas técnicas, há muitos métodos de estudos de, de eletroquímica e de aplicações da eletroquímica mas, independentemente desses métodos todos, não há dúvida nenhuma que, para mim, o aparelho mais importante é, de facto, o potêncio-estato. Embora, a certa altura, quando se diz potêncio-estato, hoje também há os bi Bom, Bom, enfim. Mas, a certa altura, apareceu uma outra técnica, para não falar noutras, que também temos aqui no laboratório e que se chama... AIS, uh, Electrochemical uh, Impedance espectroscopia de impedância Eletroquímica, que é também uma técnica muito utilizada, permite muita informação, tem, a meu ver, um defeito, é que é mais complexo uh, a, a interpretação dos resultados. Professor... A, 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 perdão, a... a, a Uh, o, o potêncio, estático as técnicas potencio-estáticas uh, que, são, que são técnicas DC essencialmente DC quer dizer corrente contínua uh, hoje em dia eu pelo menos como já ando há muitos anos metido nisto uh, mais ou menos uh, controlo com alguma facilidade e, e, e acho muito bom é uma técnica muito boa